0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una vez más, en esta mañana de viernes, aquí en Radio María... Nuestros seguidores más adeptos acordarán de que el viernes pasado teníamos aquí a dos voluntarias que estaban en Tierra Santa, en Magdala, y que no podían regresar. Siguiendo ese programa, justo tenemos entre nosotros a una voluntaria Magdala que, que, que estaba allá cuando se dio el conflicto, pudo salir... Y, y por aquí ha quedado, así que nos ha parecido eh, súper interesante Poderla acercar aquí a los micrófonos y de alguna manera dar continuidad Al programa anterior sobre el conflicto y la oración por la paz en la Tierra Santa En algo que nos sigue afligiendo y que nos sigue tocando Y que expresamos y deseamos de diario, esa paz para la tierra de la revelación Así que bienvenidos a este programa sobre la Tierra Santa en su conflicto Que ahora comenzamos Hola, buenos días, Magali.
0: Buenos días, padre.
1: Tenemos con nosotros a Magali Guzmán, de una ciudad de México, para mí conocida, tengo varios compañeros, Irapuatu.
0: Sí, claro, la capital del mundo.
1: <risa> ¿Y tienes cuántos años?
0: Tengo 24 años. 24
1: años. ¿Y has estudiado? Marketing. Marketing. Y te fuiste a Tierra Santa como voluntaria en Magdala, en el lago Galilea.
0: Así es, una bendición.
1: Y para nosotros es una bendición tenerte en nuestro programa porque, como podías escuchar al inicio del mismo, comentábamos que tuvimos la otra semana dos compañeras tuyas, que además las vistes, que son Samantha y Rocío, que el conflicto les pilló fuera y luego no pudieron regresar. En tu caso fue al revés, tú sí estabas allá el 7 de octubre cuando en el mundo nos fuimos enterando de lo que estaba pasando allá en Tierra Santa ¿Nos podías tú relatar lo que tú llegaste a percibir, cómo lo vivieron?
0: Sí, claro, pues la verdad de nosotros nos despertamos el 7 de octubre como un día
1: normal, normal ajá. Yo tenía que una peregrinación, íbamos caminando, la gente se me acercaba diciendo uy padre, usted que estuvo en Tierra Santa, sabe que se está poniendo una cosa fea, mal! Y yo decía, bueno, pues siempre es una herida que nos ha cerrado, entonces pues eh, cada vez por tres salta, salta pues alguna situación violenta por desgracia, pero vamos, nunca llegué a imaginar todo lo que pues se dio hasta que llegué ya en la tardecita a casa y, y abrí... ...pues la Internet y me percaté de que la cosa era bastante gruesa.
0: Sí, yo creo que la verdad uh -huh. nadie, nadie se imaginaba eso. Pero pues precisamente este, yo me desperté un día normal, me dirigí al voluntariado. No, yo estaba en el área precisamente de medios de comunicación, uh -huh. allá en Magdala. Y este, pues nosotros trabajamos en la Lake House, que es justo una casita cerca del Mar de Galilea. Y entonces estábamos ahí trabajando con el equipo y este le hablan a una amiga y sí. entonces este pues nada más escuchamos como un poco la conversación que empieza a decir de que cómo, es en serio, termina la llamada y nos dice que han atacado este pues Jerusalén, ¿no? Y nosotros, ¿cómo? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, no, pues acaban de mandar unos misiles y entonces pues nosotros este nos metemos a internet para para buscar, pues, la información que nos estaban diciendo. Por un
1: momento no salisteis corriendo a los búnkers que hay ahí en Magdala que me costa. Cuando no, no, a no. construir todo, no.
0: Sí, sí, no sonaron la alarma, pues, uh -huh. nada. Entonces, este, nos metimos a internet a checar eso y, pues, ya fue cuando vimos la noticia de lo que había sucedido. Y, este, pues, automáticamente, pues, fue como... Bueno, yo les voy a hablar a mis papás para avisarles que estaban... Bien, que estamos claro. bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para que no se fueran a asustar ni nada, de que pues simplemente pasó esto, pero pues estamos bien. Nosotros aquí no hemos escuchado nada todavía. Y pues en eso, este, empezó a pasar el día, y ya fue como cuando empezamos a ver un poco más la gravedad, pero a decir verdad es que nosotros no sabíamos realmente, pues, este. lo que estaba pasando ni cómo reaccionar, ¿no? Yo creo que es algo que. Uno no se imagina, inclusive estábamos hablando, este, pues con el padre Juan y el padre Juan nos decía de que en los 19 años que he estado aquí, es, pues es normal que haya este tipo de conflictos, pero claro. pues conforme iban avanzando, pues la tarde, los días, nos dimos cuenta que, pues... Pues sí, o sea, no, no, no nos imaginamos hasta dónde podía llegar, ¿no? Fue cuando ya empezaron a declarar la guerra. Como
1: me ha tocado algún conflicto por allá, vamos, Ajá. no de esta envergadura, pero bueno, el, último fue, el último fue bastante duro, el año 2014. Uh
0: -huh.
1: eh, las reacciones son muy dispares. Sí. No sé cuáles fueron vuestras reacciones. O sea, hay algunos que, vamos, se le quita el hambre, tiene un nerviosismo tremendo. Uh -huh. Hay otro que, vamos. Eh, y sigue llevando su vida normal como si hubiese pasado nada de alguna forma, que preocupaba lógicamente. En fin, ¿cómo fue un poco el reaccionar de, de, de los jóvenes que estabais ahí?
0: Sí, pues el reaccionar fue este, muy distinto. O sea, había personas, voluntarios, que les daba miedo irse a dormir ese día, porque pues a final de cuentas no sabíamos lo que podíamos, podía pasar, ¿no? O sea, como esa vulnerabilidad de que este pues sí puede ser que al día siguiente no amanezcas o este pues había muchas situaciones en las que se sentían como las personas muy tensas o inclusive había otros que ya empezaban como a llorar y también este que te o, conforme va pasando el día te vas dando cuenta de pues de la gravedad de lo que puede pasar no En los vulnerables que llegamos a ser entonces este y pues también muchísima incertidumbre para todos, ¿no? Decíamos, es que, ¿qué está pasando? Le preguntábamos de que a, a los voluntarios este que llevaban más tiempo de que, qué hacer y es que decían ellos, es que nosotros tampoco sabemos cómo pues, este hasta dónde va a parar esto. Entonces, pues era también como esperar, pero impresionante porque a pesar de que todos estábamos nerviosos o no sabíamos lo que íbamos a pasar, pues mantuvimos, este, pues la calma y fuera, fue como a ver qué nos dicen, ¿no? O sea, mientras tanto, pues nos quedamos aquí a, a ayudar en lo que se pueda. Entonces, esa fue como, pues la impresión. Y al día siguiente, recuerdo que, pues ya nos dijeron que, este, pues nos iba a hablar el Padre Juan. Nos solicitó una, este, pues tipo asamblea después de misa. Y entonces fue como, ¿qué nos va a decir?, y justo nos decía que desde, pues, la pandemia no habían tenido como una reunión como esta porque estábamos consagradas, emergente. Uh -huh. emergente y todo. Y a final de cuentas lo que nos dijeron, pues, fue que la situación sí estaba muy complicada y, pues, que a final de cuentas teníamos que salir del país. Y entonces en ese momento yo también fue como cuando sentí realmente como el nervio de, de, de que te cae el 20 de lo que está pasando, ¿no? Yo me acuerdo que estaba una hermana enfrente de mí que se había ido ella de voluntaria durante un año y era su sueño estar en Tierra Santa. Y empieza, o sea, la veo y empieza a llorar, 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 o sea, de que los ojos se le nublan. Y entonces, este inclusive ella ya en diciembre terminaba el año, pero el tener que terminar antes su voluntariado era muy fuerte para ella, ¿no? De hecho, para todos nosotros. Sí,
1: sí, cada uno tenía su plan. De hecho, tú habías pedido, eh, vamos, en tu trabajo que, que te liquidaran para poder hacer esta experiencia, ¿no? Y, sí, digo, y sí, ahora, sí. pues de repente, me veo que, que tengo que regresar. En fin, sí. la situación de cada uno, decir, ¿y ahora qué hacemos en el regreso? Y uh -huh. luego también que nos tenéis que contar cómo fue para salir de Israel.
0: Sí, sí, sí. Este... Pero bueno,
1: sigamos en el relato que en está súper interesante en este nuestro programa sí. acerca de, de, de cómo se fue dando ya la noticia de que hay que salir y cómo fue reaccionando la gente.
0: Uh -huh. Y entonces este pues nos dijeron eso y pues era muy duro porque pues sí había inclusive personas que llevaban una semana de llegar al voluntariado, ¿no? Uh -huh. Y se iba a quedar precisamente un año. Entonces dices de que qué impresión este, con, pues sí, uno planea algo, pero pues a final de cuentas, este, uno no sabe y también te ayuda muchísimo a apreciar realmente, este, pues la vida, ¿no? O sea, el don de la vida de cada momento, o sea, yo decía de que, bueno, voy a rezar, decíamos de que hay que rezar el rosario juntos, ¿no? O sea, si no nos juntamos a rezar el rosario juntos en estas situaciones, pues claro. ¿cuándo lo vamos a sí, hacer? Sí, sí, sí. Inclusive también me acuerdo que una, este... Mi roomie de cuarto llegó y se me, se me acercó y dijo, oye, yo ya preparé un kit para si en cualquier momento llega a pasar algo, puse ahí medicinas, gasas, para que podamos correr. Y después yo voy entrando a mi cuarto y me acuerdo que también vi a una amiga que dijo, yo ya voy a armar mi maleta. Y yo, ¿cómo que vas a armar tu maleta? Sí, con mi pasaporte y todo, por si en cualquier momento nos dicen que tenemos que salir, irnos, ¿no? Este, esto antes de que nos dieran como uh -huh. que la plática, porque pues sí, cada persona reacciona de una manera distinta. Y bueno, ya continuando el relato de la en que estábamos, como pues nos estaban comunicando, este, pues la situación, nos dijeron que este lo mejor era salir del país para no correr como ningún y había riesgo? alguno
1: que llegó a decir oye, yo padre Juan Solana no no quiero regresar, yo me quiero quedar aquí.
0: Este, sí, después de eso, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí hubo una que decía, yo no quiero regresar a mi casa. <risa> yo quiero quedarme. Y también había otro chico que se llama Alberto, que decía, este pues es que yo sí si me regreso a mi casa, pues qué aburrido, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Aquí es donde pues puedo uh -huh. ayudar y realmente, este, pues ver.
1: En el anterior programa nos uh -huh. contaban Samantha y Rocío que creo que fueron cinco los que se quedaron de sí.
0: Los que estabais. Sí, sí, uh -huh. sí. Muy pocos, y pues después de esta... Imagino
1: con la debida autorización, sea en el caso de Magdala, de Pajuan Solana, como en algún caso también de parte de la familia, decir, pues mira hijo o hija, quédate. Pero, uh -huh. ¿No? En fin.
0: Sí, totalmente. este Y, y pues
1: y tú en tu caso, eh, ¿cómo comenzaste a, 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 a hilar el, el, uh -huh. y a digerir la noticia y pensar que, que, que me tenía que ir de Israel?
0: Uh -huh. Para mí sí fue muy fuerte porque yo me re recuerdo que este un día antes mmm, mi había hablado con mis papás y me habían dicho, oye, si quieres, pues ya compra un vuelo y te regresas, ¿no? Y yo decía de que no, pues yo me voy a esperar porque, pues, si puedo seguir ayudando aquí y todo, pues está muy bien. Y entonces ya me dijeron, este, y pues al día siguiente nos dan este comunicado y fue como, pues también la obediencia, ¿no? O sea... Si no puedo, si ya nos están diciendo que nos vayamos y a final de cuentas no iban a haber tantos peregrinos que pudiéramos estar ayudando, o sea, iba a ser innecesario que tantas personas nos quedáramos ahí. Entonces también como esto de que pues si ya es tiempo de irnos, pues ni modo, ¿no? Entonces la obediencia ahí también... Y pues a mí me dio mucho miedo cuando ya nos dijeron Tienen que salir porque a final de cuentas en Magdala Estábamos hasta cierto punto re resguardados, ¿no? El problema estaba más en el sur del país Pero cuando nos dice salgan Y puede ser o por Tel Aviv o por Jordania Yo decía no, por Tel Aviv me da muchísimo miedo Porque pues ahí estaban los bombardeos Y los vuelos este, estaban siendo cancelados En cambio, este pues la opción de Jordania Pues era de que Ahora sí que caminando y viendo cómo le íbamos a hacer. Y entonces, y también pues otra cosa de que ver con quién te ibas a ir, cuándo...
1: Que algunos se fueron al aeropuerto Tel Aviv y sí. otros os fuisteis hacia por la frontera Jordania. con Jordania. Sí,
0: sí, sí, entonces... Bueno,
1: las dos opciones tenían sus riesgos. Sí, sí, sí. No era fácil la opción.
0: Totalmente, yo pensaba... Entonces la que...
1: tuya fue por Jordania.
0: Sí, la mía fue por Jordania. Bueno,
1: eh, aparentemente está cerca la, la frontera de ahí de lo que es el lago Galilea, Tiberiades, quien está por por Tierra Santa Sacorara... Pero luego la frontera, para pasar, no es tan cerca. Tienes que vamos eh, eh, irte por el Valle del Jordán, eh, al desierto Judea, y ahí meterte ya en en, en, en el digamos en, en, en la aduana, en uh -huh. el pase.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues ya fue, este, decidimos por Jordania y también pues, ver qué papeles necesitábamos, ¿no? Entonces tuvimos que sacar de que la visa en último momento para poder entrar... Este a Jordania y, y pues ver los vuelos y todo hacia dónde íbamos a ir y este pues nos acercaron yo me acuerdo de que este pues ya ahí nos ayudaron en Magdala para ver cómo podíamos salir y nos acercaron en un carro pues a la frontera de Jordania y a mí me impresionó mucho porque, pues, esta persona que nos acompañó llevaba una pistola. Entonces, este, yo dije, qué impresión, porque, pues, también te vas percatando de la situación en la que, en la que uno está, ¿no? Sí. O sea, que, pues, sí, estás en situación de riesgo. Y entonces, este, pues, ya nos dejaron ahí en la frontera y, pues, ya con las maletas. Hubo gente que dejó de que maletas porque llevaban muchas pero pues fue cruzar y, y ir pasando como por varios filtros. Y a pesar de todo eso, yo decía, es impresionante porque, este, pues las oraciones que yo estaba segura que estaban haciendo muchas personas, este, gracias a eso, pues sí nos sentíamos como muy acogidos y acompañados. Y entonces, este, pues fue pasar por cada uno de los filtros y una persona que al final de cuentas se vino con nosotros, que no planeaba venirse ese día, fue una bendición porque él justo hace 15 días había ido a Petra. Entonces sabía cómo estaba. Conocía
1: un poco todo el intringulis.
0: Sí, 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 el movimiento y así. Entonces, pues prácticamente pasamos por cada uno de los filtros. Y, es... y
1: había mucha gente ahí en el, en el puesto fronterizo de Hussein.
0: Sí, de Hussein. demasiada gente. Uh -huh. Muchos estaban intentando salir por ahí. ahora sí ah, Un quedé. poco
1: como pe una película.
0: Sí, totalmente. Como una película de diferentes, pues naciones, este, idiomas, razas, culturas, de todo, entonces, este, y me acuerdo un momento específico de mucha tensión en el que íbamos todos, todavía ha salido muy bien, íbamos todos formados y en eso pues pasa, este, en eso como que la gente se empieza a desesperar porque... Este, la frontera tiene una hora un horario, de... Claro. Ajá, un horario. Sí, sí, sí. Entonces, este pues, van pasando las horas y la gente estaba como muy presionada ya que quería salir de del país. Entonces, este un grupo se empieza a meter este en a la colar. fila. Ajá, a colar. Y entonces todos de que, no, a ver, nosotros estábamos formados antes. Y entonces empieza aquí como este debate, ¿no? Entonces, este... Y luego llega la este Pues la guía y de que mi grupo va a entrar en este camión Y nadie más Y entonces tú como de que ¿cómo? Este, y nuestras maletas ya estaban adentro del camión Entonces como que mucha tensión Y todos de que apretados, apretados, apretados De que pues con la uh -huh. desesperación de querer salir Y entonces este pues ya este cierran el camión Y dicen ¡Nadie va a salir hasta que formen una sola fila! Entonces este... Y pues... Se empiezan como que a pelear un poco, como esta tensión, y, y pues ya no queda otra más que guardar la calma y seguir las instrucciones, ¿no? Porque si no, no claro, vamos a llegar claro, a ninguna claro. parte. Y entonces ya en eso pasamos, y pues esperar ahora sí que todos los filtros. Y justo un amigo este, iba a ir a, a Jordania con su familia y había rentado un carro. Entonces sí. este ya teníamos como ese carro que había rentado. Para esas fechas. Entonces, este, pues fue cruzar. Y,
1: y estaba del otro lado de estaba la Estaba del otro lado ah, de la menos mal.
0: Sí, sí, sí. Estaba del otro lado. tú lograste
1: la salir en horario justo antes de que se cerrara el cancel. Sí, sí. En sí. Apret con apretones, empujones, con el pasaporte casi en la boca. Y, y una vez ya con el pie en Jordania, eh, al coche uh -huh. o al carro y okay. hasta Man.
0: Sí y manejar.
1: parece, como ciento y pico kilómetros.
0: Sí sí sí. Uh -huh. Son muchos y ahora sí que, pues igual la carretera al inicio, pues en Jordania sí, sí. está es llena es. de topes, no parece carretera. <risa> <risa> es la que es. Sí sí sí. Y entonces este, pues sí, manejar manejar. Y una vez hasta en llegar... Amán
1: fue fácil el, ac el acceder al aeropuerto, tomar el vuelo
0: sí, en ese momento sí ya fue mucho había más. Había también fácil.
1: mucha gente había Había mucha demasiada,
0: demasiada gente. Uh -huh. Yo me acuerdo que llegué a, al aeropuerto y hace, cuando nosotros estábamos en Tiberias, muy cerca de Magdala, que era donde nosotros nos quedábamos, este, cuando empezó pues la guerra, escuchábamos mucho los aviones, porque estaba la Fuerza Aérea, este, pues, checando todo y vigilando, y escuchábamos este sonido, y cuando llegamos nosotros ya al aeropuerto de Amán, yo le, me volteo y les digo a mis amigas de que a, sigue la cosa muy mal porque hasta acá se escuchan los aviones. Y me dicen, Magali, aquí es el aeropuerto. <risa> 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 yo sí, es cierto. <risa> Pero sí, muchísima gente ahí en ese momento también. Entonces, este pues ya fue como salir. ¿Y, ¿Y de Amán
1: a dónde volaste?
0: De Amán yo volé a Rumania uh -huh. y luego de Rumania a París. Bueno, sí. ¿tú qué
1: sentiste cuando ya te vistes junto a la torre Eiffel en París y todo lo vivido tan intenso en pocos días? Y sentiste que por un lado estás a salvo, pero por otro lado hay muchos muertos, hay muchos heridos, hay un conflicto que, que cada vez era más grave.
0: Sí, totalmente. La verdad es que eso fue un impacto muy grande, como este contraste de que es que yo hace unas horas, o sea, estaba huyendo del país, ¿no? Y, y pues ahorita como la gente puede estar tan, pues sí, los turistas, o sea, todos caminando, todos como en su día a día, cuando pues hay otro lugar en el que están sufriendo, están pasando este muchas cosas, ¿no? También nos tocó ver a, a muchos trabajadores de Magdala que los llamaban para irse al ejército, uh -huh. entonces este era muy duro como esta parte, o sea, muy triste de saber que pues los habían llamado y ellos no querían ir. Entonces, este, pues sí, era como muy fuerte este, este contraste.
1: Creo que es un gran mal que podemos tener y es la falta de sensibilidad, de solidaridad y máxime nosotros cristianos ante estas situaciones donde las tenemos que sentir como propias. Lo que son estos conflictos, estas guerras que estamos en la distancia, como puede ser Ucrania, como es Tierra Santa y otros muchos conflictos que hay en el mundo, pero donde no nos podemos sentir ajenos a los mismos y sí. ver qué podemos hacer. Y no cabe duda que lo tenemos ahí a la mano, es nuestra oración, lo primero. Luego todo lo que podamos hacer.
0: Sí, totalmente. Y era como también, a final de cuentas, esta conexión que habías tenido con, pues, con Tierra Santa, con todos los que estaban ahí, entonces, este, pues sí, él también recordar todo eso y no olvidar y pues este, seguir en oración como por todos ellos, ¿no? Porque a final de cuentas, este, pues hubo muchos que pudimos salir, pero hay mucha gente que todavía está allá.
1: Uh -huh. En base a esto, y, y creo que aquí lo debemos decir, hemos organizado una cena benéfica para ayudar a los niños de Belén de cara a la Navidad, a esas hermanas heroicas, heroínas, que son las hermanas de plebo encarnado, que tienen el hogar Niño Dios, ahí muchos conocerán, junto a la Basílica de la Natividad, y esta cena benéfica será aquí en Ávila, en el Hotel Cuatro Postes, y será el 24 de noviembre. Y dejamos un teléfono por si alguien quiere venir y poder compartir, porque además tú estarás en la cena, eh, traemos lo más seguro una chica que se ha casado en esta época de conflicto ahí en Belén, y el teléfono es 920-2580-63. Repetimos, 920 25 80 63 Escena benéfica en favor de los niños de Belén. Ayudando al Instituto Verbo Encarnado ahí en esa gran obra que se realiza, que es el Hogar Niño Dios. Y una pregunta, porque el tiempo se nos va, Magali. Eh, ahora que estás aquí en Ávila y, y uno se sigue conectando con las noticias y uno sigue rezando por por Tierra Santa. Nunca he duda Tierra Santa quien está marca, ¿No? Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu anhelo y tu deseo de regreso?
0: Mi anhelo de regreso la verdad es este, pues también grande como el poder este regresar O sea, yo me imagino, no sé, que pues esto pueda acabar pronto también Y poder regresar y pues también terminar como lo que uno empezó Y visitar aquellos lugares que, que me quedaron por ver, ¿no? Entonces, este. Y pues también en cualquier momento, si Dios me llama antes a ir, pues bienvenido sea.
1: Es una riqueza tener a tu edad, 23 años, dijiste la 24. 24, <risas> ya hasta te quito años, ¿no? Pero estas experiencias duras de vida, que ¿cuántas veces hemos llegado a hablar con gente que, que ha vivido la guerra? ...nuestra guerra civil española del 36... ...la segunda guerra mundial del 45... ...el tiempo que vi en Tierra Santa... ...la, la guerra de los seis días... De, ...en fin... ...y, y cómo, cómo deja huella, cómo marca... ...y cómo incluso te, te, te hace luego enfrentar la vida de otra manera... ...porque te das cuenta de, de la dureza... ...de la crueldad... De, ...de lo que suponen estas situaciones... ...que a veces parece como que uno... ...lo ha leído y la, lo ha estudiado en la historia... ...pero por desgracia se siguen dando... Y tal como tú estás relatando, parecería como que fue un sueño en el cual de repente te despertaste y te vistes en París y parecía que, que fue un sueño lo que viste pero por desgracia era una realidad. Mm. Me imagino lo que esto marcará y será para tu vida.
0: Sí, sí, sí. Demasiado, demasiado.
1: Y lo que podrás contar, ¿no? Lo que podrás contar. Eh, ya por último y para, para terminar eh, ¿tú cómo resumirías eh, ese mes vivido en Magdala como voluntaria en el de eso haber vivido muchos más meses?
0: sí pues yo lo resumiría como una bendición porque pues de hecho yo planeaba como irme a finales de octubre ¿no? y entonces este si hubiera ido a finales de octubre no hubiera tenido como la oportunidad de haber estado allá. Entonces, como a pesar de todas las cosas, los tiempos de Dios son perfectos. Eh, fue una bendición muy grande el poder conocer este, pues Tierra Santa no era un voluntariado cualquiera, no era un voluntariado este, en Tierra Santa donde estuvo Jesús ahí, no es lo mismo de que escuchar este, pues la palabra de Dios a ya ver los lugares en los que se desarrolló su vida, entonces para mí eso fue muy especial y también convivir con los voluntarios, el ver tantas, este, culturas, este, el estar ahí, pues, en la zona arqueológica, o sea, es un lugar muy, muy enriquecedor y en el que, pues, te das cuenta que a pesar de que todos somos diferentes, este, pues todos somos hijos de Dios, ¿no? y somos amados por él, entonces este, pues sí, una experiencia increíble de entrega, amor y servicio.
1: Nos vamos a despedir Magali con una canción que se llama Adonai,
0: una canción
1: del inicio, inicio, inicio de la iglesia judeocristiana. Yo a mí me la regaló precisamente un grupo que cantaba ahí en Tierra Santa y vamos, me encanta, así que está ahí sonando y con esta canción también pues queremos llevar nuestra oración nuestro mensaje de paz en ese milagro de lo que supone el don de la paz y tener muy en cuenta a todos los que están ahí sufriendo a todos los que se han quedado voluntariamente Yo los conflictos que vi, sacerdotes religiosas que dicen sé que morir por Cristo por mis hermanos yo muero aquí pudiendo haber regresado a Europa, a América, a sus países de origen y, y ahí se han quedado y, y vamos, eh, son auténticos santos, mártires de nuestro tiempo, así que varía este programa para ellos de manera muy especial y, y te agradecemos el poder haber compartido contigo esta experiencia dura de lo que ha supuesto pues estar ahí en ese lugar de conflicto y todo lo que has podido relatar.
0: Muchas gracias.
1: Pues ha sido un gusto y quedamos para otra. Y llegamos así a nuestro final del programa y hemos tenido a Magari Gutmann, voluntaria en Magdala, que le tocó el conflicto y tuvo que salir, como nos ha relatado a través de Jordania, y que se encuentra este tiempo ahora aquí por Ávila y hemos podido poder compartir con este micrófono de Radio María la Espadaña estas experiencias, estas vivencias y este anhelo y deseo que nos incrementa escuchando este tipo de programa de lo que es el don de la paz y la paz. Para la tierra de Jesús. Vaya para ahí nuestra oración y nuestro deseo de paz. Hasta el próximo programa, Dios Mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña. Les esperamos.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.